0: Üdvözlöm a hallgatókat, az mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is, és üdvözlöm
1: a hallgatókat.
0: Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Augusztus 9-én egyetlen nap alatt harmadával drágulta a földgáz a holland tősdén, az addigi 30 euró körüli szintről 40 euróra ugrott az ár. Jelenleg augusztus 15-én 36 euró körül adják. Mi állhatott a folyamat mögött, illetve miért egy napon belül ekkora
1: ugrás? Hát ugye a közvetlen ok, legalábbis amit a piac hisz, az az, hogy az ausztrál LNG termelők egy általános sztrájkot hirdettek, ami egyelőre még nem valósult meg, egyelőre még csak arról volt döntés, hogy lehet sztrájk. Majd Ausztráliában ugyanis az LNG Terminálokon dolgozó emberek ugye elégedetlenek a mostani anyagi helyzetükkel, és ezért hirdették ezt a sztrájkot. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan mondva csináltok. A valódi a talán ennek az áramelkedésnek az, hogy egyrészt az európai piac rendkívül alacsony, valati, rendkívül alacsony forgalmú, tehát viszonylag könnyű mozgatni az árakat. Másrészt azért az utóbbi hónapokban volt egy nagyon erőteljes árcsökkenés. Valahol talán azt lehet mondani, hogy az árak kicsit túlestek azon a szinten, ami egyensúlynak számít. Valóban egy 30 euró per szintről 40 euró per megawattorára emelkedtünk, majd utána egy kicsit visszább jöttünk, és az utóbbi napokban is egyébként viszonylag változékony volt a piac, tehát 2-3-4 eurót napon belül is simán mozgott az ár. Hozzá kell tennem, hogy ez a közeli havi ár, amiről beszélünk, tehát ami tulajdonképpen azonnali árnak felel meg, decemberre ezek az árak 50 euró per megavattóra fölött vannak. Az is megugrott augusztus 9-én, illetve azt követően arra is hatással volt? Arra érdekes módon csak minimális hatással volt ez a strike, pedig hát ugye ha igazából valamelyik időszakra negatívan hathat egy kínálati probléma, az pont ugye ez a decembertől kezdődő időszak lesz, amikor a kereslet ugye jóval erősebb. Ugye Európának most már jelenleg közel 40%-át, az ellátásnak a cseppfolyós földgáz biztosítja. Tehát a nemzetközi piacoknak a változása azért az nagy mértékben kihat az európai földgázárakra is. Tulajdonképpen Európa felcserélte az orosz függést a nemzetközi cseppfolyós földgáz függésre. Viszont hogyha vannak
0: megállapodások, vannak szerződések, amelyek Európa ellátását biztosítják, akkor azt miért befolyásolhatja ilyen jelentősen 33 sőt 40%-os áremelkedéssel napon belül egy tőlünk viszonylag távoli stránk és egy viszonylag távoli kereslet-módosítás.
1: Hát jelenleg a világ LNG piaca azért meglehetősen szűkös, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden kínáltott lényegében megvesznek a felek. Európának egyébként a szerződésének a nagy része az inkább spot jellegű, kevésbé hosszútávú, szemben egyébként magával a teljes piacsal, ami, tehát a teljes cseppfors globális piacnak a kétharmada ilyen hosszútávú szerződések alatt működik. Európa, mivel ugye tavaly hírtem megjelent nagy kereslettel ezen a piacon, inkább a spot oldalon vásárol. Nyilván, ahogy megyünk előre, ez változni fog, hiszen tudjuk, hogy például Németország is hosszútávú szerződést kötött Katarral, sok európai partner szerződést kötött hosszabb távra már amerikai cégekkel, de egyelőre most ebben a pillanatban ezen az egyharmadnyi spotpiacon próbál Európa vásárolni, és hát ez azt is jelenti, hogy ezen a spotpiacon bármi változás van, akkor ez a változás tulajdonképpen megjelenik azonnal az európai árakban.
0: Néhány évvel, másfél-két évvel ezelőtt, hogyha jelentős változás volt a gázpiacon, akkor Moszkva látszódott, vagy legalábbis Moszkvát véltük felfedezni mögötte. Oroszországnak érdekében állhat bármilyen szinten az árak manipulációja 2023
1: nyarán? Láthatóan változott az orosz politika. 2022-ben egyértelműen lehetett látni azt, hogy Oroszország ezt a piacot manipulálni szeretné. Sőt, egyes vélemények szerint ez a manipuláció, ez visszanyúlik egyébként a korábbi időszakra, akár már a 2010-es évek második felére, amikor Oroszország szinte mesterséges módon, majdnem, úgy dömpingszerűen látta el Európát nagy mennyiségű földgázzal. Ennek volt köszönhető az a szerencsés időszak, hogy az európai földgázárak különösen a 2010-es évek második felében rendkívül alacsony szinten voltak, 10-20 euró per megawatt óra között mozgott ez az ár. De ez a manipuláció, ez valahol idén január-februárban változott. Ugyanis Oroszország rájött arra, hogy nem igazán tudja megfagyasztani Európát, ellenben a háború költségei kezdtek felsófolódni, és ez az egyre magasabb költségek arra késztették az oroszokat, hogy a megmaradt vezetékes infrastruktúrát próbálják minél jobban kihasználni, és a korábban egyébként felrúgott szerződéseket ismét teljes mértékben ellátni. Ez azt jelenti, hogy például a mi is most már a korábbi volumeneknek megfelelően érkezik a földgáz, Erről nyilatkozott például az osztrák vagy a szlovák gázipari vállalat is, de Magyarország irányába is tulajdonképpen pontosan precízen a korábbi szerzőseknek megfelelően jön a földgáz. Majd még
0: később szeretném, hogyha beszélne arról, hogy mekkora, mennyi, mekkora mennyiségű, mennyi földgáz érkezik Európába, Oroszországból, de még maradjunk egy kicsit az áraknál, mert ugye december óta, az augusztusi kiugrásig legalább azt láttuk, hogy folyamatosan csökkent a gázára. A legalacsonyabb szint 25 euró körül volt. Mi okozta ezt a lejtmenetet? Még decemberben, abszolút ott volt a fűtési idény, még hónapokig a fűtési idényben voltunk. Ettől függetlenül csökkent, és nem pedig emelkedett a gázára. Szóval ezt a lejtmenetet,
1: ezt a fél éves, több mint fél éves lejtmenetet mi okozta? Nagyon szerencsés volt az előző fűtési szezon az egész európai kontinens számára. Egyrészt az ipari gázfelhasználás közel 20%-kal esett, ráadásul ez a, ez a gázfelhasználás azóta se állt vissza, tehát gyakorlatilag tavaly ilyenkor, tehát így július-augusztusban történt ez a jelentős kigazítás, és azóta sem igazán tudott magára találni az európai ipari gázfelhasználás. Ezen kívül nagyon meleg volt ugye a tél, Közel 1,4 fokkal nagyobb volt a téli átlaghőmérséklet a sok évi átlaghoz képest. Emiatt a fűtési célú felhasználás is csökkent. Plusz a harmadik tényező az az, hogy maguk a szereplők is ugye amennyire lehetett spóroltak. Rengeteg hírt hallottunk arról, hogy ahol lehet a gázfelhasználást felcserélik olajra, szénre, biomasszára, tehát bármire, csak gázra ne, hiszen az volt messze a legdrágább. Tehát ezek a hatások következtében, tulajdonképpen a fűtési szezon végére az európai tárolói töltöttség az sokkal magasabb volt, mint a megelőző évben. Megelőző évben volt ez mondjuk 20-25 százalék, most pedig kb. egy olyan 45-50 százalék volt. Tehát egy sokkal magasabb platformról indítottuk a tárolóknak a feltöltését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mára az európai tárolói töltöttség megközelítette a 90 százalékot. Ez az a szint, amit egyébként az Európai Unió november 1 ír elő. Tehát tulajdonképpen a házi feladatot estette Európa, a tárolókat töltöttük. Sőt, vannak bizonyos olyan hírek, hogy most már Ukrajnába próbál az Európai Unió több cége tárolást végeztetni, annyi a gáz. És mekkora az Ukrán potenciál? Mennyi gáz lehetne Ukrajnában eltárolni. Elég komoly, tehát ők nekik nagyon komoly tárolói kapacitásuk volt, olyan 30-40 milliárd köbméternyi extrát lehetne náluk tárolni. Olyan 450 milliárd köbméter az éves európai felhasználás. Igen, és kb. 100 milliárd köbméter az európai tárolói kapacitás. Tehát ez egy nagyon nagy plusz, ami ott van. Nyilván ebből a tárolóknak egy részéből azért az ukránok is igényelnek, hát ne felejtsük el, hogy azért ez egy háborús ország, tehát azért az ott levő tárolás van egy extra kockázata, ezért ezt egy ilyen utolsó menedékként teszik most az európai cégek. Igyekeznek ugye bevásárolni a mostani 30-40 euró per megavattórás árakon ezek a vállalatok, hiszen az, a téli határidős árak azok mondjuk 50-55 euró per megavattóra mellett vannak. Tehát ez még a mostani magas kamatszint mellett is egy nagyon jó üzlet, hogy most megveszem mondjuk 30 ért télen megeladom, 3 négy öt hónap múlva mondjuk 50-55 euróért. Mekkora most az európai gáz felhasználás,
0: összehasonlítva a háború és a Covid előtti éveket?
1: Hát körülbelül egy olyan 20%-os csökkenés volt a, a tavaly évben euh, évperév alapon, Azért nehéz számokat mondani, mert itt, itt a statisztikák mindig különböző mértékeket figyelnek. Valamikor EU27-ről látok statisztikát, valamikor EU28-ról, valamikor az Euró, Euró 28 plusz az európai gazdasági közösség államairól. Tehát ez egy nehezen megosolható. Szám. Ami a fejemben van, az körülbelül az, hogy olyan 400 milliárd kömméter, ami gyakorlatilag az EU 27 fogyasztását jelenti. Olyan 500-ról nagyjából? Valahonnan-onnan igen. Tehát mondom, ez attól függ, hogy most az elsőt királyságot beleveszük-e, vagy sem, hogy kibővítjük ezt az európai gazdasági közösségre. Tehát emiatt vannak különböző számok a köztudatba. Igen, tehát körülbelül olyan 485-100 milliárd köbméterről leestünk van 400 milliárd köbméterre. Mennyire fenntartható ez? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és egy nagyon fontos kérdés abból a szempontból is, hogy például mi lesz a német iparnak a jövője. Ugye a német ipar az alapvetően arra épült, hogy olcsó orosz nyersanyagból készítettek olyan termékeket, amit főleg a távol keletnek adtak el, elsősorban beruházási eszközöket meg mellette természetesen fogyasztási eszközöket is. Most ennek a modellnek mind a két lába úgy tűnik, hogy más irányba fordult, hogy az olcsó orosz energia az nincs jelen, és látható az az, hogy ez az energiaköltség, ez az olcsó gáz nem lesz egy darabig, tehát az LNG nyilván drágább forrás lesz, mint az orosz vezetékes földgáz. Miközben Kína is ugye irányt váltott, Kína sem szeretne a nyugati importra hagyatkozni, Tehát Németországban egy ilyen nagyon komoly útkeresés van most. Nagyon nagy kérdés, hogy mekkora szerepe legyen az iparnak. Ebben egyébként van egy érdekes politikai vetülete is az ügynek, hogy hogy az ott levő inkább baloldali erők, azok egy valamilyen módon Németországot egy ilyen deindustrializáció, tehát kisebb ipar felé szeretnék vinni. Viszont az látszik, hogy Németország jó léte azért nagy mértékben attól függ, hogy mennyire tud az ipar fennmaradni. Úgyhogy most egy ilyen útkeresés folyik ott, én azt gondolom, hogy a németek keresik azokat a lehetőségeket, ahol kisebb energiafelhasználással nagyobb hozzáadott érteket tudnak elvállítani, és ebbe az irányba próbálják az iparukat építeni. Az látszik, hogy ez a korábbi modell, ez, ez tulajdonképpen megszűnőben van.
0: Mekkora lehet a spórolás tudatos fogyasztás csökkentés aránya? mekkora mennyiség lehet az, amit ebből a 100 milliárd köbméterből mondjuk így megspóroltunk, és nem pedig elvesztettünk.
1: Hát ezt én az én becsésem szerint az, hogy olyan 20-30 milliárd köbméter, ami, ami valóban ugye megspórolhattunk. Azért nehéz ugye számokat mondani ebből a tekintetben, mert a meleg téli időjárása sokat segített, és hát nagyon nagy kérdés természetesen még az is, hogy milyen a gázára. Mert egy magas gázárnál az emberek természetesen takarékoskodni fognak, ha ez a ez az ösztönzés nincsen meg, tehát ha az árak nem olyan jellegűek, ami arra ösztönzi az embereket, hogy visszavegyék a hőmérsékletet egy-két-három fokkal, akkor az emberek nem fog a komfortjukból feladni, és akkor tulajdonképpen ez a, ez a takarékoskodás jóval kisebb mértékű. Ami még látszik, hogy az Európai Unió és az európai kormányok is nagy mértékben hajtják ezt a feladatot, hogy az otthonok energiatakarékossága javuljon, az emberek tudatosabbak legyenek. Tehát ez a tényező, ez azért a következő öt-tíz évben komoly megtakarításokat hozhat.
0: És nézzük ugyanebben a szempontból Magyarországot, mert ha, mert a KSH adatai szerint haza az első fél évben egy milliárd köbméterrel kevesebb gáz fogyott, mint 2022 azonos időszakában, csak úgy összehasonlításképpen évente 10 milliárd köbméter körül van a magyar felhasználás, mert hogy 2002-hez képest ugye akkor 5,7 milliárd köbméter volt a felhasználás, idén 4,7 milliárd köbméter, ami majdnem 20%-os, 18,2%-os csökkenés. Ez fenntartható, mert hogyha éves szintre kivetítjük, akkor ez 2 milliárd
1: köbmétert jelentene a 10 milliárdból, ami csak jelentős. Én azt gondolom, hogy ez a mérték nem fenntartható, tehát azért ugyanúgy Magyarországon, mint az Európai Unióban, ez a csökkenés, ennek a csökkenésnek egy egy jelentős része abból jött, hogy az ipar visszafogta a tevékenységét. Ha az ipar visszakapcsol, akkor ez a fogyasztás csökkenés jóval kisebb lesz. Mondok egy konkrét példát, hogy értető legyen. Az egyik legnagyobb földgázfelhasználó Magyarországon a műtrágyagyártás. Ő magában közel egy milliárd köbméternyi földgázt használ fel. Ez a nagy Balaton melletti földgá... műtrágyagyár, ez például a tavalyi évben elég komoly ideig nem működött. Tehát, hogyha ez a gyár újra termel, és teljes mértékben teljes kapacitáskihasználtság mellett termel, akkor már több millió köbméterrel magasabb lesz a magyar gázfelhasználás. Műtrágya nagyon fontos dolog, ezt mindig kiszoktam emelni, hogy műtrágya nélkül nincsen komoly mezőgazdaság, és ö, igazából nehéz azt megengedni, hogy egy műtrágya gyár hozamosabb ideig leálljon, mert az előbb-utóbb nagyon komoly mezőgazdasági problémákat okoz. Főleg nehéz időkben a műtrágyát nehéz importálni, minőségi problémák vannak, nem ugyanaz az anyag, nehéz a gazdákat rávenni arra, hogy egy ide, idegen eredetű anyagot tegyenek a saját termőföldjükre. Tehát ezért uh, például egy, egy, egy ilyen jellegű sporolást én nem látok uh, fenntarthatónak hosszabb távon. És
0: a lakossági sporolás 50 euró körüli árat mondott decemberre, legalábbis most uh, a piac 50 euró körülire árazza a decemberi uh, gázárat. A lakossági fogyasztás csökkenés fenntartható, mert hogy a csökkentésben. Milyen árral számoltak? Hány eurós megavatóránkénti árral?
1: Hát ez abban az esetben jobban, vagy nagyobb eséllyel fenntartható, hogyha mostani árrendszer fennmarad. Egyébként nincs arra indikáció, hogy a kormány megváltoztassa azt a kettős árrendszert, ami most van. Ugye van egy rezsicsökkentett ár, átlagfogyasztásig, és van egy úgynevezett lakossági piacjár, az átlag fogyasztás fölötti mennyiségre, ami egyébként egy nagyon magas sár, különösen ahhoz képest, hogy mennyire leestek az európai gázárak, tehát adott esetben ez lehetne csökkenteni, ezt a lakossági piacjárat, de erre nincsen indikáció. Na most azért ez egy nagyon komoly erő, ami visszaveti azért a fogyasztást, tehát főleg akinek ugye nagy ingatlanja van, és nagy mértékben átesik azon a szinten, aminél már ezt a bizonyos piacjárat kell fizetni, ott bizony igen komoly sporolás van, hiszen ez ö, éves szinten ö, forint százezreket jelenthet a fűtésköltségben. Milyen gázt nem használtunk fel legalábbis az első fél
0: évben? A szerződéseknél van akkora rugalmasság, hogy akár 20%-kal kevesebbet vásároljunk és vegyünk át?
1: Hát érdemes külön választani ö, mondjuk az MVM-nek a földgáz vásárlásait, ami alapvetően ugye ö, tulajdonképpen a... Lakossági, illetve a kisválati gázellátásról szól, illetve a piaci szektort, ami ugye nagy vevők ellátásáról szól elsősorban. Én azt gondolom, hogy mindkét esetben van rugalmasság a rendszerben tudunk visszafágni a szerződések alapján a mennyiségekből. Általában egyébként az ipari vagy piaci oldalnak talán könnyebb a feladata, hiszen ott rövidebb távúak a szerződések. Maga az MVM hosszú távú szerződését az arosz Gazprommal nem tudjuk, de én gondolom, hogy itt is azért van valami a rugalmassági tényező. Tehát a 20% lehet... az nem túl nagy. Igen, de azért lehet találni vevőt rá. Tehát azért az egy keresett termék alapvetően. De kérdés inkább az, hogy mennyi, mekkora veszteséggel vagy mekkora nyereséggel lehet ezt a plusz gázt eladni. Ugye tavaly Magyarország vásárolt egy, egy elég komoly mennyiséget, így pont így augusztus környékén, egy rendkívül magas áron egyébként. Az a gáz például a hírek szerint még most is megvan a rendszerben.
0: Milyen szerep juthat a spórolásban a napelemeknek, illetve a gázerőművi termelés esetleges csökkenésének? Mert hogy nyár közepi rátétte az 5000 megawattot a hazai ipari és háztartási méretű napelemes rendszerek összes beépített kapacitása, vagyis ugye március-áprilisban, sőt június-júliusban is a napsütötte időszakokban jelentős volt az ipari és a háztartási méretű napelemek termelése. Ezáltal kevesebb energiára volt szükség, mondjuk a gáztüzelési erőművek esetében. Szóval ez benne lehet ebben a csökkenésben?
1: Ugye a földgáz három nagy felhasználási területek közül az áramtermelés volt az a terület Európába, Európában, ahol minimális volt a fogyasztásnak a csökkenése, és egyébként az igaz Magyarországra is, tehát ezen a területen, nem volt jelentős változás. 1-2%-kal csökkent az a mennyiségű földgáz, amit áramtermelésre használtunk, de ugye, ahogy említettem, az iparba és a fűtésbe tudtunk jelentősen spórolni. Na most az érdekesség az, és picit talán paradox helyzet az, hogy ahogy nő a megújuló energia aránya, és ahogy például Európában a kőszín, illetve nukláris nukleáris energia visszaszorul, a földgáz felhasználás ilyen értemben még javulhat, vagy nőhet is, amit úgy áramtermelésre használunk fel. Ugyanis a nagymértékű megújuló energia mellé szükség van egy ilyen kiegyensítő kapacitásra. Tehát én azt látom, és az, az a várakozásom, hogy ez a terület, ez nem hogy csökkenni, de valószínűleg növekedni fog a jövőben. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a földgáz, ugye bocsánat, hogy a, kie, a megújuló energia, okozta bizonytalanságot, állandó változékonyságot ki tudjuk egyenlíteni. Tehát minél nagyobb a begújuló beépítettség egy rendszerben, bizonyos értelemben annál nagyobb lesz a földgáz felhasználás, különösen akkor, hogyha az egyéb tradicionális forrásoknak az aránya csökken. Honnan érkezik most a legtöbb gáz Európába? Hogy néz
0: ki a helyzet a térkép
1: Hát ugye, ahogy említettem, 40% körül lesz már idén az LNG arány, kb. 8% Oroszország, a, meglevő, a másik 52% az pedig ugye a tradicionális forrásokból, tehát a Norvég vezetékes vonalon, Algériából, Líbiából, illetve belső termelésből érkezik. Igazából az LNG-nek a térnyerését látjuk alapvetően, tehát a korábbi 40%-os orosz arányt, lényegében LNG-re cserélte fel a kontinens. Ide egyébként vezetékesből picivel kevesebb érkezik, mint tavaly. Tavaly mindenki maximum járatta a mezőit, és idén jellemző módon a, mondjuk a Norvég mezőknek a karbantartása jóval hosszabb ideig tartott, és jóval alaposabb volt, hogy a ja, tavaly éppen ezeket a karbantartásokat nagyrészt kihagyták a cégek, ahol lehetett, de idén ugye ez ennek megfelelően sokkal mélyebb és hosszabb volt, hiszen ennek azért van egy bőtje ilyenkor, hogy ezt a karbantartási időszakot kihagyják a, a termelőcégek. És
0: honnan érkezik az LNG? Ugye közel az Egyesült Államok, illetve Oroszország is.
1: Oroszország is, igen. ugye. Mekkor a
0: százalékban nagyjából?
1: Igen, ugye azt tudni kell, hogy földgázra nincsen szankció, ezt mindig kiszoktam hangsúlyozni, mert így folyamatosan felmerülnek a a, a hírekben, hogy esetleg a földgázra is lenne bármifajta nyugati szankció, nem. Földgáza nincsen nyugati szankció. Oroszország ráadásul 2021-hez képest, 2022-ben növelte az LNG beszállítást, és idén is körülbelül hasonló mennyiséget szállít, ez kb. Olyan 22 milliárd köbmétert jelent. A teljes európai LNG beszállítás az pedig olyan 130-140 milliárd köbméter, tehát az, az azt jelenti, hogy egy adam mondjuk Oroszországból érkezik. Mellettük egyébként, hogy a két legnagyobb szereplő a globális LNG piacon, az Katar, illetve az Egyesült Államok, plusz még van nagyon sok apróbb szereplő, Trinidad és Tobago, csak őt hogy eszem most hirtelen. Tehát több apróbb szereplő van még, de Katar és az Egyesült Államok adja mondjuk a mennyiségnek a két harmadát. Magyarországra honnan érkezik a legtöbb földgáz? Hát Magyarországra... Magyarországra elsősorban Oroszországból érkezik földgáz, kb. 75%-a a a teljes felhasznált mennyiségnek ez orosz földgáz itthon. Kb. 10% az, ami a horvát LNG terminálon keresztül eredetleg cseppfolyós földgázból visszagázosított földgáz, ami ugye érkezik hozzánk, és 15% az pedig hazai forrás. Érdekesség egyébként az, hogy az orosz földgáz ez két irányból jön. Az egyik irány, ez a bizonyos török áramlat, amely Oroszországból indul, Törökországba érkezik, majd onnan Görögországon, Bulgárián és Szerbián keresztül jut Magyarországra. A másik irány pedig ugye az ukrán tranzit. Az ukrán tranzitnál az az érdekes, hogy ez a földgáz, ez végig megy ugye Szlovákián és gyakorlatilag Ausztriánba visszafordulva jön Magyarországra. Ez az, az ukrán tranzit 2024 végéig él, Addig van Oroszország és Ukrajna között élő szerződés. Itt alapvetően az a várakozás a piacon, hogy ez a szerződés ez nem kerül meghosszabbításra, de ettől függetlenül ilyen adhok alapon valószínűleg még a felek megállapodnak majd szállításokban. Mekkora mennyiséget jelent ez? ez hát körülbelül ugye a, a hosszú távú szerződésünk, ami négy és fél milliárd kömméterről szól évente, ami az MBM és a Gazprom között van, ebből három és fél milliárd köbméter jön a török áramlaton, és körülbelül egy milliárd köbméter ezen az ukrán tranzitútvonalon. Ami érdekes az az, hogy tehát lehet, hogy az ukrán tranzit is ugye a jövőben még azért használható lesz, de a török áramlatnak azért van még szabad kapacitása. Tehát körülbelül az, azt néztem, hogy olyan tíz milliárd kömméter Szállít ezen Oroszország jelenleg, ugye ez főleg Szerbia és Magyarország földgázellátását biztosítja. Maga a vezetéknek egyébként közel 16 milliárd köbméter a szabad kapacitása, tehát innen elméletileg még akár többet gázt is hozhatunk majd be a jövőben.
0: Mekkora a magyar kitermelés, illetve mennyivel sikerült növelni az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél évben? mert ugye a kormány tavalyi energiavészhelyzeti tervében kitűzött cél szerint, az évi másfél milliárd köbméterről két milliárdra kellene növelni a hazai kitermelést, csak azért, hogy ez nem lehetetlen. A 2000-es évek elején meghaladta 3 milliárdot a hazai kitermelés.
1: Hát a hazai kitermelés azért folyamatosan csökken, ugye 1,3-1,5 milliárd köbméter jelenleg, és valóban van az MVM-nek ugye egy, egy új projektje, ami amivel kapcsolatban nagyon optimisták az MVM szakemberei, és ők, ők bíznak benne, hogy ez megfordíthatja ezt a magyar csökkenő termelést, és akár érhetjük a 2 milliárd köbmétert. Én egy picit azért Vagyok. Én azt gondolom, hogy az már nagyon jó eredmény lenne, hogyha ezt a mostani szintet fent tudnánk tartani, és ezt az évi 3-5 százalékos csökkenést meg tudnánk állítani legalább egy évtizedre, az, az, egy, az egy szenzációsan jó eredmény lenne. Alapvetően azért ezek a magyar gázmezők, ezek ugye a tradicionális gázmezők nagy zömében ezek csökkenő hozammal bírnak.
0: És mekkora, milyen húj lelőhelyek jöhetnek számításban
1: Magyarországon? Hát ugye Magyarország alatt hatalmas, nem konvencionális lehetőségek vannak. Ugye a probléma ezekkel az, hogy ezeknek a kitermelhetősége az nem igazán biztosított. Tehát vagy még nincs ott a technológia, hogy egyáltalán ki tudjuk ezeket termelni, vagy még a költségek olyan magasak. Hogy ebben lesz-e változás, ezt nem lehet tudni. De hát ugye még a 2000-es Évek végén próbálkozott egy amerikai, egy kanadai cég itt a múlal közösen a úgynevezett makóiároknak a kitermelésében. Ami, akkor születtek ilyen becslések, hogy, hogy például 600 milliárd köbméter lehet az a gázvagyon, ami Magyarország alatt van. Ez nem konvencionális vagyon. Nem tudom igazából megmondani, hogy elérünk-e arra a pontra, hogy ez kitermelhető lesz-e. Nyilván ez nagy mértékben függ a gázárától is. Mi, Mi maga... a gázár esetében éri meg a magyar mezőket kitermelni? A magyar <haz> kitermelni? Erre nem tudok erre a kérdése válaszolni.
0: Tehát nem, nem nyilvános adat. A...
1: Nem is, hogy nem nyilvános adat. Ugye az, a, a 2000-es évek vége fele történt kutatások, azok, azok gyakorlatilag azt mutatták, hogy, hogy az akkori technológiával ez még nem igazán lehetséges. Most már lehet, hogy talán elértük azt a szintet, de én azt hiszem, hogy ennek a költsége valószínűleg nagyon magas lesz, olcsóbb importálni, mint ezt kitermelni. Tehát ugye itt azért a szomszédban döntöttek nemrég például arról, hogy a román gázkincset, a fekete tengeri gázvagyont, ugye kit termeli a román OMV Petrom illetve a román romgáz, ez 2027-től a például 1-2 milliárd köbméternyi gázt hozhat ide Magyarországra. Valószínűleg ez olyan költséggel fog történni, ami versenyképesebb annál, mint hogy mi megpróbáljuk a, ezt a nagyon nehezen kitermelhető, nagyon mélyen lévő, nagyon másolat alatt lévő, nagyon magas kéntartalmú, nem konvencionális magyar gáz kitermelni.
0: Honnan jöhet még Magyarországra a gáz a következő évben, vagy akár a következő évtizedben, mondjuk mekkora az LNG kapacitás és a lendő LNG kapacitásunk?
1: Egyrészt érdemes kiemelni azt, hogy Magyarország ugye az Európai Unió része és az Európai Uniónak egy egyre funkcionálisabb, egyre jobb gázpiaca van. Magyarországnak is tulajdonképpen az összes szomszédos országhoz van úgynevezett interkonnektora, kivéve Szlovéniát, de egyébként az is épül. Vagy Vagyis is össze vagyunk kötve velük. Össze vagyunk kötve, tehát igazából nem lehet csak Magyarországról beszélni. Érdemes magáról az egész Európai Unióról beszélni. Az látszik, hogy azért a tavalyi gázkrizissel párhuzamosan egy borzasztó komoly beruházási aktivitás indult el, ami részben gáz ö, kikötők, tehát LNG fogadó terminálok, részben interkonnektorok építését jelenti. Aminek következtében azt gondolom, hogy két-három év múlva teljes mértékben biztosítani tudjuk LNG formájában az európai gázellátást, tehát nem kell semmifajta korlátozást tenni, nyilván az ár az, az egy kérdés lesz, hogy mennyi és hogy lesz. De hogy ez tulajdonképpen biztosítható lesz, és hát ez ugye Magyarország számára is biztosítja a megfelelő forrásokat. A környéken egyébként több fejlesztés is van, érdemes kiemelni itt a horvát-kröki LNG-terminál bővítését. Görögországban, Aleksandropolisban van egy LNG-terminál, ott is bővítés folyik. Elérésünk lesz nem sokára az olasz LNG terminálokhoz, pont ez a bizonyos szlovén interkonnektor segítségével, vagy akár a török LNG terminálokhoz ezzel a déli gázfolyosó fejlesztésével. Tehát nagyon sok irány lehetőség lesz gázt behozni, de beszéltek arról is például, hogy éjszak fele is, hogyha tudunk nyitni, akkor hogy a lengyelek is bővítik az LNG termináljukat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos inkább az, hogy politikailag és tőkében mennyire tudunk ott lenni. Tehát azért egy ilyen LNG beruházáshoz egy jó szomszédi, jó baráti viszonyra szükség van, az egyes országok között, hiszen ugye mi nekünk bíznunk el abban, hogy mondjuk vész esetén azért ezt az lng mi be tudjuk hozni. Másrészt tőkére is szükség van, mert az, az ezek a beruházások, és ilyenkor azért egy állami garancia, egy állami tőke beruházás az sok, nagy mértékben segíthet abban, hogy mondjuk az adott ország hozzáféressen ezekhez a kapacitásokhoz.
0: És elképzelhető, hogy egy-két éven belül Oroszország ismét megpróbál jelentősebb mennyiséggel megjelenni az európai gázpiacon? De kezdjük talán ott, hogy az a mennyiség, ami kiesett Európában, pontosabban amit nem szállít Európában Oroszország, azt el tudja adni? Más területeken? Máshol?
1: Nem, ők nem igazán tudják ezt eladni, ugye nekik az infrastruktúrájuk alapvetően Európa felé van kiépülve, ez azt jelenti, hogy ők a fákországon kívüli exportjuknak kb. a 3 4 elbukták volumenbe. Nyilván valamennyi mennyiséget el tudnak adni Törökországnak, el tudnak adni Kínának, illetve cseppfúlyos földgáz formájában el tudnak a világpiacon adni, de azért nekik a nagy piacuk, a nagy üzlet az tulajdonképpen a Gazprom kezében lévő Európa felé történő infrastruktúra volt, és hát ugye most a eladott volumen az tulajdonképpen töredéke annak, gyakorlatilag 20%-a annak, hogy még, még kevesebb, mint amit korábban adtak el Európának. Vannak egyébként arra utaló indikációk, hogy ők, ők szívesen adnának el. Mondok egy érdekes hírt, mondjuk egy héttel ezelőtt, hogy az EON nevű német cég bennem maradt abban a konzorciumba, amely annak idején az 2 kettőt ö, finanszírozta, és, és jelezte is az EON, hogy ők tulajdonképpen benne maradnának ebben, és a Gazprom is ugye jelezte, hogy hát, hogyha ha van lehetőség rá, akkor akár az Északáromnak kettő nem a ágán még lehetne esetleg a jövőben gáz szállítani. Én azt gondolom, hogy ö, ameddig erre Európa nem szorul rá, addig ez nem fog bekövetkezni. Politikailag gyakorlatilag a németek nemet mondtak az oroszoknak tavaly, és egyértelműen a, az LNG irányba léptek, ami mondom talán egy kicsit veszélyezteti ugye az ő ö, felállásukat, vagy ipari ö, termelésüknek a, az alapját, ami ugye az orosz, a orosz, orosz gázra épült, viszont politikailag egy ilyen irányt ö, fogadtak el a németek, nagy mértékben fejlesztik az ő LNG kapacitásaikat, az ország rendszerét erre állítják át. Tehát én azt gondolom, hogy itt a hajó elindult egy irányba, innen nehéz ezt visszafordítani. És akkor térjünk át a
0: kőolajpiacára. Milyen mozgások tapasztalhatók a kőolajpiacon? Mert hogy a gázal ellentétben június eleje óta lassú, de folyamatos növekedés látható a Brent árában, 70 dollár körüli szintről 86 dollárra. Miért?
1: Igen, nagyon érdekes ez a piac, ugyanis az látszik, hogy a keresleti oldalnak a nagy fellendülése, az kezd visszaesni. Ennek ellenére az árak emelkednek. Ennek az az oka, hogy egyrészt Oroszország, illetve szaúd is bejelentette egy komoly kínálatcsökkentést. Ugye először Oroszország elezte, hogy júniustól félmillió hordó per nappal csökkenti a termelését, majd szaúd is bejelentette, hogy majd szeptembertől komoly termelés csökkentésben napi egy millió hordóba kezd, ami azt jelenti, hogy a negyedik negyed évben ez a piac ez deficites lesz, körülbelül a becsések szerint a globális kőolajpiac napi két millió hordóval kisebb kínálattal szembesül, mint amekkora a kereslet. Ugye ilyenkor a készletek szoktak csökkenni, és a készletadatokon látszik is az egyébként, hogy csökkenő készletek vannak, különösen egyébként a finomított termékek esetén, ami azért nagyon érdekes, mert ezt ugye mi magyar autósok is jelentősen érezzük. Eh, ahol igazán nagy dráma volt most, az nem a kőolaj, hanem például a dízel. A dízelnek az ára, dollárba számítva a nagykereskedelmi ára 40%-kal nőtt májushoz képest. Miközben a nyersolaj ára olyan 17-18%-kal emelkedett. Milyennek az oka? Mert
0: hogy mondta, hogy a német ipar éppen gyengélkedik, vagyis a dízel felhasználás csökkenni csökkenni kellene Európában.
1: Igen, hát az az érdekes, hogy mind Ázsia, mind Európa gazdasága nem túl erős, talán csak az Egyesült államok gazdasága, ami ugye jobban muzsikál, viszont a dízel készletek, azok jellemzően az 5 éves átlag körül annak az alján, vagy az alatt vannak, tehát nagyon alacsonyak a készletek globálisan, ezért pedig az a benzinre is, tehát mindkét finomított termék készletmennyisége az alatta van, vagy, vagy, a, vagy az öt éves szint legalján van. Historikusan alacsonyok a készetek. Ennek több oka is van, én szerintem egyrészt a Covid időszak alatt nagyon sok finomítói beruházás elhalasztódott, és ezek most kerülnek átadásra. Ugye egy finomító, elkészül, annak több hónap mire felfut a tevékenysége, tehát nem tud azonnal megenni a piacon. A Covid alatt egyébként is nagyon sok finomítót bezártak, hiszen akkor az volt a... Szóbeszéd, vagy az volt a beszéd az iparágon belül, hogy az olajkorszak elérte a csúcsát. 2019 az, az olajkeresletnek a csúcsa, ezzel szemben idén kb. 2,5 millió hordó per nappal nagyobb kereslet van a globális olajpiacon, mint mondjuk 2019-ben, tehát nem következett ez a tézisbe. Másrészt ugye a tavalyi évben rengeteg finomító csúcs járatta magát, hiszen borzasztó jó marzsok voltak tartott a piac attól, hogy Oroszország kiesésével nagyon magas árak lesznek, a, a, ami a dízelt, illetve a benzint illeti, most pedig nagyon komoly leállások voltak, hiszen ezeket a finomítókat is, akárcsak az olaj és gázmözőket időnként karban kell tartani. Én azt gondolom egyébként, hogy az év másik felében, az év végig maradhatnak ezek a nagyon magas árések, tehát ami a dízel szemben a nyersolajjal illeti, és talán a jövő évben ez enyhülhet ez a feszültség, de az tény, hogy mondjuk még májusban 12-15 dollár volt a felára a dízelnek egy olajhoz képest, most jelenleg ez a 35-40 dollár.
0: Oroszország abban az esetben, mint hogy mondta, kevesebb gáz tud eladni, vagyis kisebb a bevétele. Miért dönt úgy, hogy még kevesebb kőolajat ad el, csökkenti a kitermelését? Mert hogy akkor még kevesebb pénze lesz ebből. Mert gondolom azért egy 5-10 dolláros olajár emelkedés, nem feltétlenül mérhető össze azzal a kieséssel, amit sok tízmillió hordó ellemadása jelent.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és sokan felteszik ugyanezt a piacon. Ugye Oroszország úgy indokolta ezt a lépést, hogy ők ezzel is támaszt akarnak adni a kül a ezzel a kínálatszűkítéssel a saját kőolajuk diszkontját is csökkenteni szeretnék a, vagy a benchmark árakhoz képest, hiszen a nyugati szankciók miatt egy jelentős diszkontal forog az orosz urál típusú kőolaj, mondjuk a Brenthez vagy a dubai benchmark olajokhoz képest. Lehet egy olyan olvasata is egyébként ennek a döntésnek, hogy Oroszország a háborút megkezdését követően Mesterségesen is kicsit felpumpálta a termelést, és emiatt most van egy természetes visszavágás, hiszen ezt rövid távon lehet növelni, de ennek ugye van egy böjtje egy idő után. Illetve adott esetben lehet, hogy nekik azért vannak már termelési problémáik is, tehát nem teljesen önkéntes ez a döntés. Nem tudjuk pontosan mi megy Oroszországba, mióta ez a háború megindult.
0: És Szaudorábia miért döntött a kitermelés csökkentése mellett úgy, hogy a szaudi kormány elméletileg a nyugati kormányok, legalábbis az Egyesült
1: Államok egyik szövetségese a térségben? Szaudorábia esetében egy kicsit érthetőbb a döntés, ugyanis ők nagyon érdekeltek abban, hogy legalább 80 dolláros kőolajár legyen, ugyanis a költségvetésük erre a 80 dolláros kőolajra van beállítva, tehát ha 80 dollár alá esik jelentősen a kőolajára, akkor az ő költségvetésüknek problémái lesznek, még úgy is, hogy egyébként a termési mennyiséget valamelyest csökkentik. Tehát nekik érdekük mindenképpen az, hogy valahol egy 80 100 dollár körüli olajár legyen, ott van számukra az egyensúlyi jár, Ez ugyanis nem túl magas ahhoz, hogy a keresletet negatívan érintse, viszont annyira megelég, hogy Szaudorábia költségvetési bevételé biztosítottak legyenek. Úgyhogy az ő esetükben ez egy ez tulajdonképpen valamelyest érthető ez a lépés. Én nem hiszem egyébként, hogy ez a nyugat ellen lenne, mert már több ilyen is olvastam. Egyszerűen arról van szó, hogy szaud befolyása az OPEC-en belül nő. Ne felejtsük azt se el egyébként, hogy az amerikai palóolajtermelés növekedése láthatóan lassul. Ami azt jelenti, hogy a kontrollt a globális olajpiac fölött egyre inkább újra az OPEC tudja kézben tartani és ezt a pozíciót igyekszik is a vezető állam ki kihasználni.
0: Korábban ön is, és Demko Attila, a Matthias Korvinosz Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője is azt mondta itt az arénában, hogy több ország is jelentős hasznot húzhat az orosz nyersolaj feldolgozásából, majd pedig átcímkézéséből európai országoknak eladásából. Mekkora lehet ennek a mozgásnak a volumene? Mondjuk ugye Indiát említette ön, vagy Kínát. Az Indiában, vagy Kínában feldolgozott olajtermékek kivitele jelentősen megváltozott, jelentősen nőtt
1: az elmúlt hónapban. napban? Ez kimutatható? Igen, tehát láthatóan változott ez az egész piac, nagyon komoly mértékben. Ugye India, amelyik, Korábban szinte alig vásárolt orosz kőolajat, most napi két-két és fél millió hordó is vásárol adott esetben, ami nagyon komoly, náluk olyan 5 és millió hordó körül van a, fel, a feldolgozó kapacitás, és ennek egy része exportra megy. Nyilván egy-egy nagyobb részét vásárolja egyébként az indiai vevők is, meg ennek a terméknek, hiszen India nagyon gyorsan növeli a fogyasztását, de ennek egy része igen elmegy exportra. Adott esetben ez vissza is utat az európai piacra. Tehát ilyen értelemben valóban India keres ezen a, ezen a nyugati e, szankciós politikán. Ez ugyancsak igaz egyébként Kínára is. Kínában, van, e, Kínában talán Indiához képest is nagyobb e, export tálható kapacitás mennyiség van finomítókból, bár általában a kínai finomítók jelentős részén alacsonyabb komplexitású, tehát ők nem olyan jó termékeket tudnak előállítani, ami mondjuk Európának kell, de akkor mondjuk ezt a kevésbé komplex terméket megvásárol egy indiai finomító, ő nagyon jó a finomítói kapacitás minősége, és akkor ők például ebből a kevésbé jó minőségű termékből csinálnak európai standardú terméket, és azt adják el. Tehát ebből valóban India is kinakomolyan komolyan keres.
0: Idehaza az elmúlt hónapokban csak jelentős üzemanyagár emelkedést lehetett látni. Mi volt ennek az oka, illetve mire lehet számítani?
1: Igen, én számolgattam egy kicsit itt ma délőtt azzal kapcsolatban, hogy ugye a dízel ára, mondjuk május közepéhez képest, ami a kiskereskedelmi forintban lévő árat jelenti, körül kb. 100 forint per liter el nőtt. Ebből kb. 50 liter, 50 forint per liter köszönhető annak, hogy a dízel árése, amá, ahogy említettem, ugye 12-15 dollár per hordóról most olyan 35-40 dollár per hordóra nőtt. Körülbelül egy olyan 15 forintot jelent ebből a forint gyengülése a dollárral szemben, tehát a dollár gyakorlatilag ugye erősödött a forintal szemben. A maradék 35 forint pedig gyakorlatilag a nyersolaj áremelkedése, illetve a kis és nagy kermarzsoknak a változását jelenti. Tehát a legfontosabb tényező egyértelműen az, hogy, hogy a dízel ára rendkívül mértékben nőtt a nyersolajhoz képest. A benzinnél is hasonló folyamatot láttunk, hogy egy picit a mérték kisebb, mint a dízelnél.
0: Mire lehet számítani? Hol lehet a csúcs idehaza árban és
1: időben? Én azt gondolom, hogy nem lehet sajnos számítani arra, hogy az ár az nagy mértékben csökkenjen, vagy jelentősen csökkenjen innen. Ha megnézem a legfontosabb tényezőket, én a nyersolaj esetében is enyhén emelkedést várok, a forint ugye nagyon bizonytalan helyzet, azt nehéz tényleg megmondani, de az látszik, hogy talán a dollár elért a mély pontját és innen erősödni fog, emiatt ez, ebből a tényezőből szintén egy emelkedésre számítok. A dízel, van benzin nagyon magas árése, pedig valószínűleg az idejében fennmarad, talán a jövő évben, ha jönnek új finomítók be a világpiacra, akkor ez az is csökkenhet. De ez inkább áremelkedést indukál az év fennmaradó részére. Nem jelentősett, de, de inkább egy, egy, egy enyhe emelkedést. Ami ugye január elsőtől től viszont egy komoly tényező lesz, hogy a magyar kormány, hogy megfeleljen az Európai Uniós előírásoknak, 32,5 forinttal megemelte a benzin és a dízel jövedéki adóját is, amire ugye rápakolódik még az áfa, az ami azt jelenti, hogy kb. 41 forinttal fog mindkét termék ára emelkedni. Tekintve a magyar piacnak a helyzetét, én azt gondolom, hogy ez ez szinte biztosan egy az egyben megelnik az árakban.
0: És hogyha a következő heteket, vagy akár a következő hónapot nézzük így nyár végén, még azért ezek szerint számítani lehet, illetve ön számít
1: áremelkedésre? Igen, bár ennek a mértéke szerintem most már nem jelentős, tehát talán egy 5-10-15 forint per literes áremelkedést tudok elképzelni évvégéig. Egy fontos tényező lehet, ami ebben a prognózisban egy kockázat, mégpedig az, hogyha a világgazdaság helyzet az jelentősen romlik. Most ugye azt látjuk, hogy Kínában nagyon gyenge gazdaságadatok jönnek, Európa is erőtelsen nyögdécsel, ellenben az USA-ban még a gazdasági aktivitás meglehetősen erős. És azért van egy olyan félelem a piacon, hogy erőbb utóbb az amerikai gazdaság is lelassul jelentősen. Ez visszavetheti azért a kőolajárát. Tehát tulajdonképpen az én enyhén emelkedő üzemanyagár prognózisomnak ez a legfőbb kockázata.
0: És hogyha a Brent vagy az uráli típusú kőolaj, nyersolaj árát nézzük, mire számít a következő hónapokban, illetve az év végére?
1: Én azt gondolom, hogy ez a 85-90 dolláros Brent szint lesz az év végeig. Én azt hiszek, hogy, hogy az opec az ereje most nő, és az OPEC ugye körülbelül ezt a szintet szeretné. Tehát nekik egy 90 dolláros évvégi olaj ár, a egy saudarápjának az az optimális állapot.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendége A Tamással, az Erzta Bank Olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szégyi Ágnes vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!